0: Diferentes circunstancias de la vida determinaron que mi familia original se redujera a dos personas, mi madre y yo. Cuando abandonamos nuestra vivienda original, en la que fuimos felices, vivimos en diferentes lugares de la metrópoli, un cuarto de hotel, un departamento insalubre y al poco tiempo en un departamento cómodo cuya decoración quedó al cargo de mi hermano mayor, experto en esas tareas. Mi madre gastó una pequeña fortuna en decorar aquella vivienda, especialmente por los muebles hechos a la medida. Yo tenía 17 años y ella 57. Pese al buen entorno en el que nos instalamos, la felicidad no regresó. Algo no andaba bien con mi señora madre y esto era evidente. En el umbral del mediodía, Ella comenzaba a manifestar una ansiedad creciente que, hacia las 3 o 4 de la tarde, la impelía a tomar su bolso y salir a la calle a caminar a toda prisa y sin rumbo. Josefina, la empleada doméstica que vivía con nosotros, dejaba todo para salir detrás de su patrona, para cuidarla. Me pregunto por qué yo no hacía lo mismo. Horas después, mi madre regresaba al hogar, más fatigada que tranquila, y se refugiaba en su alcoba, para emprender el reto cotidiano de quedarse dormida y llegar viva hasta el amanecer, a partir del cual solía tener algunas horas de paz en tanto se aproximaba el mediodía. Para mí el problema comenzaba cuando mi madre lograba dormir, porque entonces comenzaba a balbucear toda clase de cosas e incluso a discutir, con lenguaje claro, algunos conflictos de su más profunda intimidad. Se quejaba durante gran parte de la noche y, algunos días, Respiraba de manera sibilante y en cierto modo nada humana. Una madrugada desperté al oír un grito muy intenso, un simple ¡ay! pero en una intensa exclamación. Imposible confundir el sonido, era la voz de mi madre. Salté de la cama y corrí hacia la recámara vecina. Encendí la luz y allí estaba mi señora madre, profundamente dormida. Tal vez su respiración era algo agitada, pero más allá de tal signo, Nada malo parecía ocurrir. El incidente se repitió durante la madrugada siguiente, aunque esta vez el grito fue más intenso y estertóreo. Cuando encendí la luz, vi a mi madre sentada en vez de acostada, con los ojos abiertos y la mirada perdida. Sus ojos parecían nublados, perlinos. —¿Mamá? —susurré. —¿Estás bien?
1: —No, no estoy bien
0: —respondió ella y volvió su mirada gris y apagada hacia mí. ¡Estoy muerta! Serénate, mamá. Seguramente
1: tuviste una pesadilla. ¡Cállate! Me ordenó con ronca voz. No sabes nada. Hace años que estoy muerta y tú no te has dado cuenta. ¡Mal hijo!
0: ¿Quieres que le llame a Mari? Le pregunté manso y asustado, refiriéndome a nuestra doctora familiar. Sí. Susurró con voz más ronca que la previa.
1: Y dile que venga a firmar mi certificado de defunción. No pelees con tus hermanos por mi herencia. Todo está arreglado. Y ahora, ¡lárgate de mi recámara!
0: Se dejó caer hacia atrás y quedó profundamente dormida. Tan profundamente que ya no despertó. Y después, lo inexplicable. Mari, prima y doctora, me reprendió en toda forma tras revisar el cadáver de mi madre antes de expedir el certificado de defunción. ¡Caray, primo! Yo sé que perder a la mamá es algo muy doloroso, pero debiste. Mi tía falleció hace al menos dos días. ¿Por qué no me llamaste antes?